0: Hi, in Folge 26 des Frugales Glück Podcasts geht es darum, warum es sinnvoll ist, Ziele zu setzen und warum du dir deine Ziele auch aufschreiben solltest. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast für Mütter, die sich in ihrem Alltag und in ihrem Körper wieder wohlfühlen möchten. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten leichter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Programmes Glück Podcasts. Heute zum Thema Ziele und ja, es wird eine kurze Folge... Und du denkst vielleicht, naja, warum kommt Marion jetzt Mitte Februar mit dem Thema Ziele und Silvester ist längst vorbei und vielleicht hab ich, bist du schon wieder in deine alten Gewohnheiten äh, zurückgefallen, die du dir eigentlich abgewöhnen wolltest. Endlich, endlich in diesem Jahr 2022. Und ja, es ist, gibt keinen besseren Zeitpunkt, als genau jetzt über Ziele nachzudenken. Eigentlich kann man immer über Ziele nachdenken. Um, ich möchte dir mal erst von mir erzählen, ich fand Ziele eigentlich immer albern, weil ich eh dazu neige, alles so festzulegen und zu sehr festzulegen, sodass es dann starr wird und ich mich in so einem Korsett befinde und gar nicht mehr spontan agiere. Also ich bin ein totaler Routinemensch und mir tun so starre Vorgaben nicht gut, weil ich dann dazu neige, überhaupt nicht mehr aus meiner Komfortzone herauszukommen. Und deswegen habe ich mir nie Ziele gesetzt, ich hatte auch nie Neujahrsvorsätze oder so etwas in der Art. Aber dann habe ich so ein paar Business-Podcasts gehört, wo es auch darum ging, ja, Jahresplan erstellen, Ziele setzen. Und ich dachte, na ja, höre ich mir mal an. Und dann war ich so motiviert dadurch und habe tatsächlich mir einen Jahresplan aufgestellt für vogales Glück, aber dann auch ähm, das Jahr 2021 Revue passieren lassen und mir auch private Ziele gesetzt für das Jahr 2022. Die sind natürlich nicht so ausführlich und detailliert ähm, wie wie die Businessziele, aber dennoch hat es einen großen Unterschied gemacht, die aufzuschreiben, weil ja, wenn man sich schwammig irgendwas wünscht und denkt, na, es wäre doch schön, wenn und ach, warum ist es nicht so, und könnte es denn nicht, dann kommt man zu nichts Konkretem. Es ist ein riesiger Unterschied, äh, wenn du dir etwas wirklich als Ziel setzt, dann wenn du dir etwas nicht als Ziel setzt und etwas nicht aktiv willst, dann erreichst du es auch nicht oder höchstens durch Zufall und, naja, <lacht> wer will sich schon gerne auf den Zufall verlassen. Also überlege doch mal und jetzt kommt das, was du daraus mitnehmen kannst, ich will ja hier nicht von meinen Sachen erzählen, sondern dir vor allem weiterhelfen, wenn ähm, das Thema Ernährung für dich ein ja, ein Problem darstellt oder irgendwie immer wiederkehrendes Thema ist, dann stell dir doch mal die Frage, wo du mit deinem Essverhalten oder mit deiner Ernährung eigentlich hin möchtest. Vielleicht, ja, wie können die Ziele aussehen, die du da haben könntest? Du könntest dir zum Beispiel vornehmen, mehr Pflanzen zu essen oder, ja, deinen Fleischkonsum zu reduzieren oder Milchprodukte zu reduzieren oder vielleicht möchtest du mehr vorkochen oder regionaler und saisonaler einkaufen. Oder vielleicht ist es auch eher in der anderen Richtung, dass du endlich deinen Heißhunger äh, oder dein emotionales Essen in den Griff bekommen möchtest. Und das Entscheidende ist ja jetzt, diese Ziele, die ja sehr allgemein und vage sind und auch nicht messbar, in tatsächlich messbare Ziele zu packen. Und das kann zum Beispiel in Bezug auf die Essanfälle oder Heißhungerattacken so aussehen, also ein das erste Ziel könnte zum Beispiel sein, dass du den Gründen für deine Heißungattacken auf den Grund gehst. Dass du dir dazu jede Woche eine Stunde Zeit nimmst, um darüber zu lesen und zu reflektieren, was in dir vorgeht, wie es dazu kommt und ja vielleicht auch aufzuschreiben und so weiter. Und dass du das auch wirklich in deinen Kalender einträgst, diese eine Stunde. Dann kannst du dir eine Deadline setzen. Du kannst das erstmal machen. Mit der, mit der wöchentlichen Stunde, wo du darüber reflektierst und dann könntest du dir sagen, naja, wenn ich bis zum Monat April angenommen keine Ergebnisse sehe, also Ergebnisse, in dem Fall sichtbar, messbar weniger Heißungen anfälle dann suche ich mir professionelle Hilfe. Das kann eine Therapie sein, ein Coach, ein Ernährungskurs, was auch immer. Ein anderes Thema könnte sein, wenn äh, du sagst, naja, mit Heißhunger und emotionalem Essen habe ich nicht so ein Problem, aber du möchtest, dass es bei dir zu Hause ordentlicher ist, du möchtest nicht mehr so viel Zeit mit Aufräumen verbringen. Dann kannst du dir zum Beispiel fünf konkrete Methoden suchen, die du in den nächsten acht Wochen ausprobieren möchtest. Dazu kannst du zum Beispiel Minimalismus-Blogs lesen. Ich empfehle da frugales Glück, <lacht> aber ich verlinke auch noch andere tolle Minimalismus-Blogs in den Shownotes ähm, ja, oder Bücher über Minimalismus lesen, Podcasts hören oder dich in einer der vielen Facebook-Gruppen austauschen. Auch hier kannst du ganz konkret so einen Zeitrahmen festsetzen, so jeden Dienstagabend lese ich eine Stunde in Minimalismus-Gruppen oder stelle Fragen oder lass mich inspirieren. Und auch da kannst du nach einer gewissen Zeit, wenn du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst, die Hilfe eines Coaches oder eines Online-Kurses in Anspruch nehmen. Also wenn es dir wichtig ist und das dein Leben besser macht und du alleine nicht klarkommst, warum denn nicht? Das ist sicher besser und sinnvoller, als 40 Euro für die zehnte Jeans bei H&M auszugeben. Obwohl es, ja, gerade ist Sale, wahrscheinlich kostet die dann nur 20 Euro. Ein weiteres Thema für Ziele könnte sein dass du fokussierte Arbeiten möchtest und weniger Zeit mit Routinearbeit verbringen willst. Dann kannst du zum Beispiel das Buch Deep Work lesen, um von den Ablenkungen wegzukommen und das, was du zu tun hast, wirklich effektiv, effizient in kürzmöglichster Zeit und auch möglichst gut erledigst. Eine andere Methode dazu ist Eat the Frog, also um nichts aufzuschieben, das Schwierigste, das Nervigste, was du immer sonst vor dir herschieben würdest, als erstes zu erledigen. Oder auch ein anderer super Tipp aus dem Buch uh, Getting Things Done ist, uh, alles, was du in zwei Minuten erledigen kannst, sofort zu erledigen. Ja, so könntest du zum Beispiel dein Ziel, effizienter zu arbeiten und weniger Zeit auch mit so langweiligen Arbeiten zu verbringen, umsetzen. In konkrete Maßnahmen. Ein anderes Thema, was ja auch viele als Neujahrsvorsätze sich nehmen, ist Sport und Bewegung. Sport und Bewegung, naja, wenn du dir so allgemein denkst, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte sportlicher sein, dann ist das natürlich viel zu allgemein. Aber wie könntest du das in den Alltag einbauen, nämlich durch Gewohnheiten? Mein Lieblingstipp dafür ist, dass du morgens direkt einfach deine Sportkleidung anziehst, zum Beispiel... Wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, dass ich zum Yoga gehe oder zu Hause Yoga mache, dann ziehe ich mir sofort nach dem Aufstehen meine Yoga-Sachen an und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr die Wahl, die wieder auszuziehen und kein Yoga zu machen. Das wäre irgendwie, das wäre ganz komisch. Oder manchmal gehe ich in meiner Mittagspause laufen, dann ziehe ich mir schon um 11 Uhr, wenn ich zum Beispiel gerade eh im Badezimmer war oder so, ziehe ich schon meine Laufkleidung an, so dass ich dann um 12 Uhr aha, direkt meine Laufschuhe anziehen kann und loslaufen kann. Eine andere gute Sache, die du machen kannst, ist täglich spazieren zu gehen, zu festen Zeiten. Also wenn ich nicht joggen gehe in der Mittagspause, dann gehe ich immer spazieren, meistens so ja ein paar Kilometer, dreiviertel Stunde etwa. Du kannst auch, wenn du kleine Kinder hast, die immer bei dir sind, du keine Betreuung hast, kannst du auch mit deinen Kindern joggen. Ich habe meine Tochter, oder das mache ich eigentlich immer noch, aber jetzt geht es langsam nicht mehr so gut, weil sie, weil sie das einfach lang finden, langweilig findet, im Buggy zu sitzen. Aber kleine Kinder kannst du einfach in den Buggy setzen und damit joggen. Dafür braucht man auch nicht diesen diese 1000 Euro sport -Buggys. Das kann man auch mit ganz normalen Buggys machen. Ich verlinke da nochmal so ein Bild, das ich mal geteilt habe auf Instagram. Da sieht man so eine Konstruktion, die der Mann meiner Mutter für den Buggy gebaut hat, sodass man den super anschieben kann. Genau, oder jetzt, wenn die, äh, wenn die Kinder größer sind ähm, und anfangen, Fahrrad zu fahren, mit Stützrädern oder auch ohne, kannst du natürlich nebenher joggen. Natürlich machst du damit keine 10 Kilometer super Zeitenläufe oder sowas, aber du bewegst dich, es ist doch irgendeine Art von Sport und dann kannst du das halt zum Beispiel jeden Tag machen, anstelle von zweimal in der Woche zehn Kilometer. Also kommt wahrscheinlich sogar kommen ähnliche Distanzen zusammen. Ich motiviere mich dazu durch Podcast-Episoden tatsächlich. Ich habe so ein paar Podcasts abonniert, die ich total gerne höre, wo ich mich immer auf die neue neuen Folgen freue und die nehme ich dann mit ähm, ja, zum Joggen oder zum Spazieren gehen, um nach draußen zu gehen. Dann äh, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, und jetzt ähm, verrate ich dir noch einige meiner Ziele im Bereich Yoga. ist Es dass ich endlich den Lotussitz, was heißt endlich, so lange mache ich eigentlich noch gar keinen Yoga, zweieinhalb Jahre, ähm, also intensiv Ashtanga-Yoga, aber dass ich den Lotussitz einnehmen können möchte. Du weißt, der Lotussitz, das ist, ähm, wo der Fuß... Die Beine sind überschlagen und die, der Fuß, der rechte Fuß liegt in der, äh, auf dem linken Oberschenkel und der rechte Fuß auf dem, <lacht> der linke Fuß auf dem rechten Oberschenkel. Ich habe, äh, ja, ich verlinke da mal ein Bild, wenn und nicht weiß, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, das braucht viel Praxis, ähm, weil dafür die Hüftmobilität äh, groß genug sein sein muss, um, um das schmerzfrei machen zu können, weil man will sicher ja nicht die Knie zerstören. Genau, ein anderes Ziel ist, dass ich regelmäßig 10 Kilometer laufen möchte. Ich habe im Jahr 2021 meinen so normalen langen Lauf, die, die richtigen Läufer unter euch oder Läuferinnen werden jetzt lachen wahrscheinlich, ähm, meinen langen Lauf von 5 Kilometer auf 7 bis 8 Kilometer äh, gesteigert. Also das sind dann schon die größeren Distanzen. Ich glaube, das Weite, weiteste, was ich gelaufen bin, waren mal 12 Kilometer. Das kam aber. Ja, ein, zweimal vor, aber ich möchte gerne so Standard 10 Kilometer laufen, also als als lange Distanz dann. Und das natürlich ja ja immer weiter steigern. Und dann auch ein bisschen schneller werden. Jetzt krebs ich immer so sechs 50, 7, 7, 10. Je nachdem, wenn ich mit dem Buggy unterwegs bin, bin ich natürlich langsamer. Aber das etwas steigern auf sechseinhalb ähm, Minuten Dazu gehören natürlich auch private Sachen. Das hatte ich jetzt ganz vergessen oben. Also es ist, lohnt sich, glaube ich, auch immer über die Beziehung nachzudenken oder Beziehungen, in denen man sich befindet. Was möchte man? Ja, wie möchte man, dass die die Beziehung zu seinen Freunden, Freundinnen gestalten? Auch zu seinem Partner, vor allem zu seinem Partner. Was ist da nicht in Ordnung? Was kann man verbessern? Was kann man ansprechen? Vielleicht wie kann man sich mehr Zeit füreinander nehmen ähm, und so weiter. Oder wenn man keine Beziehung hat, so wie ich gerade, kann man sich vornehmen, einen neuen Partner zu finden. Ja, also ich finde es ganz wichtig nochmal zu betonen, dass deine Wünsche gar nicht unbedingt realistisch sein müssen, sondern du kannst dir ruhig ambitionierte Ziele setzen. Wenn du die dann nicht erreichst, naja, dann hast du trotzdem was erreicht und kannst trotzdem stolz auf dich sein. Und jetzt interessiert mich, was deine Ziele sind. Für 2022 oder generell. Schreibe gern einen Kommentar zu dem Beitrag auf alles Glück. Du findest den Link in den Shownotes. Wenn du dich in deinem Alltag und in deinem Körper wieder wohlfühlen möchtest, dann melde dich jetzt für die Beta-Version des leichter lebens -Coachings für Mütter an. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes und ja alle Informationen zu Ablauf, Dauer, Teilnahme, Voraussetzungen und Kosten erhältst du im persönlichen Kennenlerngespräch mit mir. Natürlich ist das ganz unverbindlich. Ja und das Beta-Coaching heißt Beta-Coaching, weil das noch eine Probeversion ist. Ich möchte das Coaching genau auf deine Bedürfnisse abstimmen und deswegen bekommst du als Teilnehmerin des Beta-Coachings das Coaching zum halben Preis. Am besten, du meldest dich jetzt direkt für ein Kennenlerngespräch an. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ja, und dann danke ich dir fürs Zuhören. Abonniere diesen Podcast oder schreib eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen für Minimalismus und die intuitive Ernährung zu begeistern. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.